0: Tak skal I have jeg kan sige at der er teenkirke nu øh, med, med Anders Så hvis du er teenager så kan du gå ud sammen med Anders Du skal også gerne sige at øh, det skulle være Bitten Som skulle være prædiket her i dag Men hun er blevet syg øh. Men skønt der lærer en, en ny sang øh, Jeg er sikker på at vi kommer til at blive rigtig rigtig glade For at synge den her Jesus vores redningsmand Han løste os ud Tog al vores skyld Og al vores skam vi bøjer os ned og hylder vores majestæt. Jamen, det er, det er bund og grund budskabet i dag. Uh, det, som jeg gerne vil sige, uh, og det som, jeg gerne vil, at, uh, um, det, som jeg gerne vil, at du tager med hjem i dag, altså hvis du ikke allerede sidder derhjemme, så må du gerne blive derhjemme. Uh, men det, som du i hvert fald kan tage med ud i ugen, uh, der ligger foran os, det er, at Jesus han er kommet for at sætte os fri. Sæt dig og mig fri. Fri fra skyld og skam. Og tilgivet for vores synd. Og det er værd. Og det er vigtigt at huske på. Og glæde sig over. Lad os spise sammen igen. Jesus vi ønsker at hylde dig. Og tak fordi vi har sange til at give udtryk for det her. Og sætte ord også på nogle gange nogle tanker og følelser, vi måske selv er svært ved at sætte ord på, men vi ønsker at hylde dig, og tak fordi du er kommet for at sætte os fri, øhm, fri fra skyld og fra skam, og tilgivet for vores synd. Øhm, og beder om, at du vil hjælpe os til at kunne, ikke bare forstå det i vores hoved, men forstå det dybt i vores hjerter, og tag imod det også den her formiddag, det er derfor du er kommet, det er derfor du er kommet for at give os liv. Vi ønsker at høre fra dig Jesus. Amen. I år her i, i 2020, øh, der var der planlagt fejringer over hele landet. For i år, så er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Eller med resten af Danmark. Øh, men så kom der det, det her corona, og så var det så om den der fejring, den sådan blev noget udsat. Men genforeningen der i 1920 betød rigtig, rigtig meget for Danmark. Og det var ikke kun i, i Sønderjylland, det kunne man nok måske, måske forstå, men det var over hele landet, at folk var rigtig, rigtig glade for det her. Sønderjylland var igen en del af Danmark. Og så var der hurtigt nogen, som øh, var klar over, at det var vigtigt ikke at glemme den her øh, begejstring, men det var vigtigt også, at fremtidige generationer skulle kunne kende til den her glæde, der havde været over, at genforeningen var sket. Og derfor så begyndte man at rejse genforeningssten. Og der er over 600 af sådan sten her i Danmark. Ja okay, der er ikke nogen her røde over. Øhm, men for 100 år siden, så var røde over også bare i og der boede kun 1500 mennesker. Men hvis du vil se sådan en genforeningssten, så kan du tage til Frederiksberg, eller du kan tage til Tostrup, du kan tage til Bagsfær. I Lyngby har de to, og inde i København er der masser af dem. Og på de her sten, så er der forskellige... Indskrifter Og en af indskrifterne Det som står på stenen Som er hakket ind i stenen Det er Stå sten men slægter om Da Sønderjylland kom tilbage Stå sten Mænd slægter om Da Sønderjylland kom tilbage Og det var altså rigtig vigtigt Der for 100 år siden At, øh, at kommende slægter At vi skulle huske på, at Sønderjylland kom tilbage til Danmark. Og så står de her sten rundt omkring i landet. Nu er det sådan lidt tilgroet sikkert, men de står der stadigvæk og minder os om, at det skete altså for 100 år siden. Og vi har brug for at blive mindet om. Fordi vi rigtig hurtigt glemmer. Vi vil gerne huske, men jeg glemmer i hvert fald rigtig tit. Jeg ved ikke, om du også kender til det. Og mange gange har jeg ikke taget op i netto, og så bare have nogle få ting, det kan jeg sagtens huske. Og så kommer jeg op i netto, hvad var det nu, den fjerde ting var. Så vi laver indkøbsedler og skriver ned for at huske. Og nogle folk, de skriver sådan deres erindringer ned fra deres liv, så de selv og andre også kan huske og høre om, hvad de oplevede. Og vi vil gerne huske, men glemmer ofte. Så derfor, derfor så tager vi billeder, rigtig mange billeder, når vi alle sammen har vores telefoner med, øhm, af glædelige, store og små begivenheder, også nogle gange sørgelige begivenheder i vores liv, fordi vi gerne lige vil, vil fastholde mindet. Og vi har garanteret alle sammen nogle, nogle billeder på væggen eller på opsætstavlen af situationer, som var eller er, øh, rigtig, vi er rigtig glade for, noget vi gerne vil mindes. Og det er også derfor, at vi køber ubrugelige og endda ikke nødvendigvis kønne, Souvenirdimser med hjem fra ferie Fordi vi gerne vil mindes Og huskes på gode oplevelser På ferien Og hjemme hos os, Så har vi sådan her en lille fugl Og Anette hun er med i dag Så jeg skal nok undgå at kommentere Hvordan fuglen ser ud uh, Men den har vi derhjemme Og den er fra Argentina Fordi sidste år var vi i Argentina Og der var vi ude ved et vandfald Og der solgte de sådan nogle små fugle nogle indianere solgte sådan nogle små fugle Og vi snakker om skal vi købe sådan en fugl og jeg sagde selvfølgelig, nej nej, vi har så meget det der hjemme, vi har jo ikke nogen fugl, og Nette synes det var en god idé Jeg vandt, så vi købte ikke nogen fugl Og så der kom hun hjem og sagde Nette, ah, hun kunne altså godt have tænkt sig en den lille fugl som sådan en minde om det her Så en af hendes kollegaer skulle senere på året til samme sted så sagde, kan du købe sådan en lille fugl med hjem? Og nu har vi sådan en lille <hømm> tilgangskruer, kan I selv sætte på? Fugl, der står hjemme i vores vores og minder os om, at vi var i Argentina vi har brug for noget konkret for at huske. Hvad enten det er sådan en kæmpe genforeningssten, eller et billede vi rammer ind og hænger op. Det er ikke nok bare at sige, at oh, det der skal jeg nok huske. Vi glemmer alt for lidt. Og det ved Gud, som han skabt, for han har skabt os, han ved hvordan vi er. Og derfor har han givet os forskellige huskehjælpemidler. Og, og et af dem, det er nadvånden. Det at vi sammen spiser lidt brød og drikker lidt vin eller druesaft og derved mindes, at Jesus døde for os. Og her i Højneskirken, så har vi som regel nadver hver søndag. Det er der mange andre kirker, der også har. Der er også nogen, der har det en gang om måneden, og nogle har det også sjældent. Men lige fra begyndelsen af kirkens historie, så har kristne på forskellige måder holdt nadver og mindes, at Jesus han døde og han opstod. Og det var Jesus selv, som holdt den første nadver med sine disciple den her aften, inden han blev korsfæstet. Og både Matthæus og Markus og Lukas, de skriver om det i deres evangelier. Jesus han var sammen med sine disciple for at fejre den jødiske påsk. Og det handlede om at mindes dengang jøderne var kommet ud af Ægypten, og det var jødernes absolut største fest. Der var masser af symboler og traditioner, som tydeligt gjorde og hjalp folk til at huske på, at Gud havde grebet ind. Jøderne havde været slaver i Ægypten. Og de havde som slaver ingen mulighed for at uh, kæmpe sig til frihed, til at knokle sig til at blive fri, eller til at opføre sig rigtig fænt, pænt, og så sådan på en måde fortjene deres frihed. De var og forblev slaver. Men Gud greb ind. Gud brugte Moses. Og ved Guds mægtige kraft blev farve og hele hans hær øh, besejret. Og de her Israelitter kunne rejse fra slaveriet til deres eget land. Til et liv i frihed. Uden slaveriets å på deres skuldre og deres liv. Og denne her befrielse eller udfrielse. Den var værd at huske på. Og derfor så fejrede jøderne og gør det stadigvæk hvert år påske, hvor de fortalte historien om, hvad der var sket videre til næste generation. Og de slagtede også et lam, ligesom de havde gjort i Ægypten, og smurte noget af blodet på, på dørkammen ind til deres huse, øh, ligesom de havde gjort dengang i Egypten. Og det blod havde gjort, at dødsingen i Egypten var gået forbi og beskyttede dem mod Guds straf over ægypten. Og det var til det her påskemåltid, som Jesus, øh, som Jesus og disciplene de havde spist hver eneste år i deres liv. Det var her, at det her skete. Jeg står i Lukas 22. Senere tog Jesus et brød, takkede, brækkede det over, gav det videre til disciplene og sagde, Dette brød er mit læme, som ofres for jer. Spis det til minde om mig. Efter måltidet tog han vinbæger og sagde, dette bærer vin er mit blod, som udgydes for jer. Det besejler den nye pagt. Og disciplerne, de tog imod brødet, og de tog imod vinen, da Jesus rakte til dem. Men jeg tror ikke helt, de har forstået egentlig, hvad var det her for noget? Og hvad var det, det betød? Og, og sådan kan vi også have det lidt i dag. Øhm. Nadveren kan være sådan lidt noget, noget mystisk noget. Øh, hvad er det egentlig, det betyder? Og hvorfor er det, vi spiser sådan et lille stykke brød og drikker det her vin? De første kristne var meget hurtige til at inkludere nadveren i deres øh, gudstjeneste og, de, og tilbidelser, når de var sammen. Allerede i Apostlenskærninger 2, vers 42, ser vi, at, at de var sammen om det, der kaldte brødsbrydelsen. Og senere i kapitel 20, så bliver det også nævnt i Apostlenskærninger. Og da Paulus han skrev til menigheden i Korint, så var han meget tydelig om, at de havde nadver, når de var sammen. Og det var ikke sådan et, altså hvis I nu har nadver, det var når I har nadver. Det var, det var en del af de første kristnes gudsigende. Og kirken har siden da holdt fast i nadveren. Og vi er så i år 2020, og vi har stadig nadver. Jesus sagde, spis det til minde om mig. Vi skal altså spise brødet og drikke vinen eller drogsaften til minde om, hvem Jesus er og hvad han har gjort for os. At han døde og den han opstod. For at vi kan blive tilgivet, frie og rensede. Men hvorfor kan vi ikke bare have en sten ligesom fra genforeningen? Altså vi kunne få lavet sådan en fin sten, der kunne stå herovre i hjørnet af kirken, indgraveret, og så kunne der stå noget om, at Jesus døde for os. Eller vi kunne have sådan et flot, guldbroderet øh, en tekst. Sådan pænt rammet, Det kunne hænge over på væggen, øh, Som sagde det samme. Hvorfor skal vi spise et lille stykke brød og, og drikke det her lille smule saft eller vin? Jesus ville, at disciplene, at vi skulle huske, hvad der skete. Og han ville mere end det. For ellers kunne han bare have sagt til disciplene, Husk nu godt efter hvad der skal ske Men han gav disciplene brødet og vinen For at de skulle deltage i nadevånd Og på samme måde bliver brødet og vinen eller druesaften ragt til os Og vi bliver inviteret til at deltage i nadevånd Jo, vi mindes at Jesus døde Og opstod for 2000 år siden Men mere end det når vi tager imod brødet og tager imod vinen, så tager vi imod og viser, at vi også her i dag har brug for Jesu død for os. At vi har brug for hans nåde og tilgivelse, også i dag, her i 2020. At vi anerkender og bekender, at vi tror på og har tillid til, at, at det som skete for mange år siden, at det har indvirkning. Og relevant, også for os i dag. At vi, at du og jeg, vi har brug for Guds nåde og tilgivelse. Og at vi taknemmeligt tager imod den. Og der er brug for mere end bare ord, for at vi kan mærke og huske det. Hvert år i juli måne så har Annette og jeg bryllupsdag. Og jeg kunne sige til Annette. I dag er det vores bryllupsdag. Så vil jeg huske husket på det. Og jeg kunne ikke blive klantret. Eller komme til at høre for at jeg havde glemt vores bryllupsdag. Og her kommer lige et gratis godt råd til alle jer mænd som er gift. Det er altså ikke nok. Det er ikke nok bare at huske på bryllupsdagen. Og så bare ved at vise det til sit ens hustru. Der skal der altså noget handling til. Blomster, en god middag. En overraskelse. Et eller andet hun godt kan lide. Hun skal kunne mærke. At du har husket bryllupstagen Og når jeg glæder Annette med et eller andet på vores bryllupsdag Så viser jeg at jeg husker tilbage Til den dag for mange år siden da vi blev gift Og at det stadig i dag Betyder rigtig meget for mig At hun er min hustru Og at jeg vil være hendes til døden skiller os ad og, og lidt på samme måde er det med Nadve Vi ser tilbage på det Jesus gjorde vi er taknemmelige for hans noget, som vi har brug for også i dag. Og vi ser frem til en evighed sammen med ham. Nadvånden er evangeliet vist i handling. Gud rækker os barmhjertighed, tilgivelse og noget, Og vi tager imod. Fordi vi vedkender, som jeg ved godt, at jeg har brug for Guds nåde. Og vi har nævet sammen med andre, fordi Gud ikke har kun har dig eller mig, men frelst os. Vi er en del af Guds familie, og vi hører sammen med alle andre, som også tror på Jesus. Og det kom tydeligt frem ved den første nade, hvor Jesus sammen med disciplene brød et brød og delte ud, og de drak for et og samme bæger. I det, som Paulus skriver over i 1. kapitel 11 om ladvåren, um, der kommer han med en advarsel, og der står her. Den, der spiser herrens brød eller drikker hans bære på en uværdig måde, forsønder sig derimod, derfor imod herrens læme og blod. En hver skal prøve sig selv, og så spiser brødet og drikke af bære. Hvis man er bekymret eller sådan ængstelig anlagt, så kan man godt blive nervøs for, om man nu tager nadvåren på en respektfuld og, og værdig måde. Det drejer sig ikke om, hvordan man sidder, hvad man gør, eller hvor andagsfyldt et ansigtsudtryk, øh, man kan vise. Det drejer sig om, at vi tager imod nadvåren. Når vi gør det, så gør vi det i tro. Tro på, at det Jesus gjorde dengang, det gælder også for os i dag. Og måske har du aldrig givet udtryk for eller sagt til Jesus, at du tror på ham. Og du gerne vil tage imod tilgivelse og noget fra ham. Jamen, så er nadvåren i dag en helt oplagt mulighed for at gøre det. Hvor du kan sige til Jesus, Jesus, jeg vil gerne bekende, at jeg har brug for tilgivelse. Jeg vil gerne tage imod din noget. Og ligesom vi rækker vores åbne hænder frem og tager imod nadvåren, på samme måde kan du tage imod Jesus og invitere ham ind i dit liv. Men omvendt, hvis du ikke tror på Jesus, eller hvis du ikke ønsker, at han skal tilgi tilgive dig, så lad være til at tage ned mig. Paulus skriver også, at vi skal prøve os selv, inden man spiser brød og vinen. Og det betyder, at jeg tænker efter, om der er noget, jeg skal bede Gud om tilgivelse for. Noget jeg skal bekende Det kan både være over for Gud Og over for mennesker øhm, Nadvånd handler om vores relation med Gud Men den handler også om vores relation Til mennesker omkring os Så det at øh, prøve sig selv Som Paulus udtrykker det Det er at sige til Jesus, Jesus Er der noget jeg skal bekende for dig Eller andre Jamen, Så vil jeg gerne gøre det Jeg ønsker ikke at holde noget tilbage I na eller bitterhed Nadveren, det er ikke for folk, der efter at have pusset deres egen glor, tænker, jeg har vist ikke været så slemt den her uge, jeg kan vist godt tage nadvoren. Nej, Nadveren er for folk som dig og mig, som ved, at vi er synder og ikke lever op til Guds standard og som har brug for noget og tilgivelse. Nadveren er ikke for perfekte folk. Da Jesus han delte den første nadver ud, så delte han ud til Judas, der kort tid senere forrådte ham. Det var til Peter, som få timer senere fornægtede ham. Og det var til alle de andre disciple, der inden der var gået et døgn, forlod ham. Nadveren er til folk, der ikke har styr på det, som har brug for hjælp, som har brug for Guds nåde. Nadvåren, det er ikke sådan en magisk trylledrik, hvor jeg får tilgivelse ved at spise brødet og, og drikke øh, saften. Selvom nadvåren er en mulighed for lige at stoppe op og kigge lidt indad, for at se om der er noget vi har brug for og øh, bede om tilgivelse for, så skal vi ikke vente med at bekende vores synd, indtil vi får nadver. Vi kan når som helst komme til Jesus og bede ham om tilgivelse. Der er ingen grund til at vente til søndag. Med at bede Gud om tilgivelse Han hører din bøn når som helst Og han tilgiver så snart du beder ham om det Nadvånd Den her nye pagt Den her nye aftale som Jesus taler om øhm, Det er ikke en aftale hvor, hvor Jesus tilgiver mig Hvis jeg så lover til gengæld At tage mig sammen Og, og stoppe med at synde I hvert fald gør du noget mindre Nej den her nye pagt Den her nye aftale Som Jesus indstiftede eller satte i kraft Den gang han havde den første nadver Det er helt anderledes Jesus han har gjort det hele For dig og mig Og det er lidt ligesom Et, øh, et testamente Fra en afdød Der bliver læst op for os af en advokat Åbne kuverten Vi skal se hvad der står i det her testamente Og i det her testamente Eller den her pagt der står der at Jesus har gjort alt for os Vi har fået en kæmpe arv Og vi skal blot sige ja tak og tage imod Og arven er så ufattelig stor Vi er simpelthen svært på for at forstå det At vi har brug for at den bliver læst op hver uge Så vi kan betages og begejse os over hvad Jesus har gjort for os Og i taknemmelighed over hvad Jesus har gjort for os Så ønsker vi at adlyde ham Gør hvad han har sagt og leve for ham, for hans rige, for hans dagsorden. Ikke for at vi skal gøre os fortjent til arven. Nej, nej, vi har fået den. Men som en respons, som et taknemmeligt svar til arven vi har fået. Gud har givet os nadveren. Det er ikke for hans skyld, det er for vores skyld. Han har givet den til os for at vi skal huske på, og mindes, hvad Jesus har gjort for os, da han døde på korset. Og vi har fået en for, at vi aktivt kan deltage i den. Og anerkende, at vi hver især, også i dag, har brug for Guds nåde. Og vi har fået en for, at det skal være tydeligt for os selv og for os andre, at vi er med i Guds familie. At vi hører til og lever i fællesskab med andre, der tror på Jesus. Og vi har fået nadvånden som en, en lille bitte forsmag på den himmelske fest, der venter os sammen med Jesus i al evighed. Så når vi tager nadvånden, så stop op. Spørg Gud om der er noget, du skal bekende for ham eller for andre mennesker. Og sig Jesus tak, at han har gjort det hele. At han døde for dig, så du kan leve et frit liv, både nu og i al evighed. Så deltag med glæde og taknemmelighed i nadvånd. Amen.